0: Dit is een Groot Nieuwsradio Podcast. Het is week 24 en we nemen op hilarische wijze afscheid van het mondkapje. Iets wat we haten, maar wat ook levens heeft gered. Bert Jan is kritisch op de EU en vindt dat de Tweede Kamer veel te optimistisch is. En verder een insta-cursus reanimatie van het Rode Kruis. Groot Nieuwsradio Podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Ja, welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Eerst het serieuze nieuws. Bert-Jan Ruijs is EU-parlementariër voor de SGP. En um, hij is kritisch op de EU en met name op de macht die de EU heeft. En vindt dat er in de Tweede Kamer in Nederland veel te optimistisch gekeken wordt naar hoe goed de EU functioneert. Maar waarom eigenlijk? Dat vroeg Ronald Koops in De Nieuwe Morgen.
2: Ja, dat blijkt wel uit het stuk hè, wat voor ligt vandaag. De staat van de Unie, een kabinetstuk voorbereid door het kabinet toegestuurd in de Tweede Kamer. Ja, dat is eigenlijk één groot uh, kritiekloos stuk... Uh, wat eigenlijk de, s- de sfeer ademt van alles wat uit Brussel komt, uh, dat is goed. Uh, ik zou bijna zeggen dat het een stuk met een heel hoog D66-gehalte... Uh, uh, terwijl ik denk van... Uh, ook Brussel is niet volmaakt. Er is best een en ander op aan te merken. Dus ik zal vanmiddag, denk ik, in het debat toch wel een aantal kritische noten te kraken over de EU. Ja, kunt u er en eentje neem...
3: noemen als voorbeeld?
2: Nou, neem bijvoorbeeld um, het opbouwen van enorme schulden de komende jaren. We gaan een enorme schuldenberg creëren. Dat betekent dat uh, nieuwe generaties. die ja, nog jarenlang zeg maar, zullen vastzitten aan die schulden. die moeten ooit een keer afbetaald worden. Dus die hangen we aan een, als een molensteen om onze nek eigenlijk. Nou, dat is maar één voorbeeld. Er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden te noemen. Ja,
3: u noemt ook als voorbeeld de Green Deal. Kunt u kort uitleggen wat dat is?
2: En de Green Deal is eigenlijk een heel breed pakket aan maatregelen die worden voorgesteld. Met name dus inderdaad om de klimaatdoelen te halen. Uh, maar het is breder. Het gaat ook bijvoorbeeld om bevordering van biodiversiteit. Uh, het gaat om uh, uh, bevordering van verduurzaming en de landbouw. Op zich allemaal hele goede, goede uh, doelen hè, om dat na te streven. Natuurlijk moeten we ons inspannen om, het CO2, om onze CO2-uitstoot te verminderen. Maar de doelen die in de Green Deal nu staan vermeld... Die st- die zijn wel heel erg ambitieus. Hmm. En de effecten ervan... zijn nog onvoldoende in beeld gebracht. Als als voorbeeld zou ik willen noemen... dat uh, Van Stimmermans en de Green Deal voorstelt... om 30% van de zee te reserveren voor natuurgebieden. Dat klinkt allemaal prachtig natuurlijk... Maar dan willen wij wel eens weten, wat zijn de effecten daarvan? Wat betekent dat voor onze voedselvoorziening? Wat betekent dat voor onze vissers? Hebben zij nog ruimte om te vissen? Ja. Dus dat is voor ons ook de reden, waarom, of eigenlijk de hoofdreden... waarom wij zo kritisch zijn op, op de Green Deal.
3: Ja, tegelijkertijd eh, moet er natuurlijk wel actie ondernomen worden... Hè, om die komende jaren toch die klimaatdoelen te halen,
2: toch? Natuurlijk, zeker. Wij moeten ons inspannen om die CO2 eh, omlaag te krijgen... Uh, maar dat wel via een realistisch tijdpad. Uh, uh, je moet dan ook aan de voorkant een goede inschatting maken van wat zijn de effecten. Ja. En dat, dat is wat nu ontbreekt. Even
3: een heel ander onderwerp nu. U wilt ook dat de EU meer doet om uh, geloofsvrijheid te bewaken. Wat gaat er niet goed op dit ge- gebied volgens u?
2: Nou, wat we zien, dat dat is dat het in een aantal landen inderdaad niet goed gaat. Neem bijvoorbeeld Finland. Daar wordt een politicus uh, vervolgd, omdat ze een bijbeltekst heeft geciteerd... in relatie tot homoseksualiteit. Neem bijvoorbeeld Frankrijk, waar onlangs een wet is aangenomen... waarmee uh, religieuze groepen, kerken, onder verscherpt staatstoezicht komen te staan. Dat zijn best zorgwekkende ontwikkelingen. Hm. En wij vragen ons ook af waar mond dat uiteindelijk in uit straks... Waar ik een beetje bang voor ben, dat is dat we toegaan naar een situatie waarbij als het ware de overheid gaat heersen. Uh, over de kerk en over religieuze groeperingen. Dus ik vind dat we ons daarvan bewust moeten zijn. En ik zal ook het het kabinet oproepen vanmiddag... om uh, dat in ieder geval bespreekbaar te maken... uh, in de gesprekken met collega-ministers en regeringsleiders. Eerdere
3: Kamervragen over bijvoorbeeld de christenvervolging... konden niet op heel veel bijval rekenen. Zo wilde minister Kaag Christen niet positief discrimineren... om het zo even samen te vatten. Mocht er op uw verhaal nou een vergelijkbare reactie volgen... Wat, wat zegt u dan?
2: Nou, als er een vergelijkbare reactie komt. Ik denk dat ik uh, uh, minister Kaag dan gewoon maar eens uitnodig om eens een keer samen naar het bezoekerscentrum van Open Doors te gaan in, in Ermelo. Uh, ik bedoel, als mensen dan kennelijk uh, zo weinig oog hebben voor de feiten. Dan kan aanschouwelijk onderwijs misschien wel eens een beetje helpen. Uh, Ik wil maar aangeven, de situatie is gewoon ernstig. Uh, Daar moeten we elkaar van zien te overtuigen. Uh, En zeker natuurlijk in landen als China en Noord-Korea. Ja, er is totaal geen vrijheid en mensen worden opgesloten en lopen gevaar voor hun leven. Ja, daar moeten we ons vanuit Europa en vanuit Nederland toch sterk voor maken om om op te komen voor vervolgde christenen.
3: Ja. Uh, Ook binnen Europa zijn er natuurlijk landen die nogal onder vuur liggen... vanwege hun omgang met de mensenrechten. Denk aan Polen en Hongarije. Uh Het Europese parlement heeft de Europese Commissie een ultimatum gesteld... wat betreft de aanpak hiervan. De indruk wordt gewekt dat de EU haar prioriteiten niet zo scherp heeft. Hoe hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, een van de problemen vind ik toch wel... dat uh, de EU wel met een hele gekleurde bril naar mensenrechten kijkt... Eh, dat gaat zelfs zo ver eh, dat eh, de EU eh, abortus bijvoorbeeld als een mensenrecht beschouwt. Ik vind het een huiveringwekkende gedachte eh, dat je het, het doden van mensenleven in de moederscholen, dat, je dat als een mensenrecht beschouwt. Maar zo wordt er vanuit het Europese parlement eh, wel naar gekeken. Volgende week hebben we een resolutie die daarover gaat. En vervolgens gaan we een land, land als Polen op de vingers tikken, eh, vanwege het feit dat de abortuswetgeving te streng is. Ik weet dat er speelt meer, maar ook, het gaat over abortus... Er wordt uh, Polen op, uh, op, de, op, de, op de pijnbank gelegd. Ja. Dus dat maakt me erg huiverig om in dat koor van critici uh, zomaar mee te gaan.
3: Ja. Wordt het spannend vanmiddag of ziet u er nou juist naar uit? Hoe staat u erin?
2: Oh. oh, ik zie er wel naar uit. Ik vind het wel heel bijzonder om, uh, om mee te kunnen doen in een debat in de Tweede Kamer. pas één keer per jaar mogen wij daar wat zeggen. En uh, ja, dat is natuurlijk het moment voor ons om even ook al onze, dadelijk, uh, onze visie op de EU even, uh, te delen. En uh, nou, heel mooi om daar een uh, bijdrage aan te kunnen leveren.
0: Bert-Jan Ruijser, dus Europarlementariër voor de SGP. Groot nieuwsradio Podcast. Met Maurits Reinoud. Straks nemen we op hilarische wijze afscheid van het mondkapje. We belden Rob Favier, uh, nou, liedjenschrijver, gedichtenmaker, uh, cabaretier uh, en ook trouwens theoloog en voorganger. Over uh, ja, met de vraag eigenlijk of hij een gedicht zou kunnen schrijven als een ode, maar eigenlijk ook een weergave van de haat-liefde-verhouding die we hebben met dat ding. Dan hoor je straks eerst even naar ander nieuws.
1: Even naar afgelopen zaterdag. Dat was echt even schrikken, zeker wanneer ik ook zelf aan het kijken was. toen de Deense voetballer Christian Eriksen in elkaar zakte op het veld vanwege een hartstilstand. De Hartstichting en het Rode Kruis zien deze week veel meer aanmeldingen binnenkomen... voor EHBO-cursussen en burgerhulpverlening. En vanaf vandaag is er speciaal voor jongeren ook een reanimatietraining te vinden op Instagram. Met de Lifesaving Stories helpt het Rode Kruis zoveel mogelijk jongeren op weg te helpen... voor het geval zij ook in een situatie terechtkomen waar dringende hulp nodig is. Eline Nijhoff is hoofd EHBO bij het Rode Kruis. Goedemiddag. Goedemiddag. Stond deze eigenlijk al gepland of is dit direct gevolg van de gebeurtenissen van zaterdag?
4: Ja, deze actie stond eigenlijk al gepland. Oh. Want wij vinden het heel erg belangrijk, namelijk dat we meer, uh, meer jeugd uh, zeg maar, ja, kunnen aanleren hoe, ja, hoe ze moeten handelen in het geval van nood en zeker in het geval van een reanimatie.
1: Ja. Ja, maar, ja, jullie richten je dus echt op de jongeren inderdaad. Wat hopen jullie hiermee te bereiken?
4: Ja, eigenlijk zijn we twee jaar geleden zijn we ook al gestart met een burgerinitiatief. En toen hebben we, in dat burgerinitiatief hebben we gevraagd... dat we eigenlijk de zeven levensreddende handelingen uh, uh, ja, in het onderwijs willen laten geven. Dus dan heb je reanimatie, maar bijvoorbeeld ook een ernstige bloeding of een beroerte. Dat valt ook onder de levensreddende handelingen. En daar hebben we toen een burgerinitiatief voor gestart. En in drie dagen tijd hadden we meer dan 60.000 handtekeningen. Dus dat gaf wel aan dat uh, Nederland hier ook, uh, ja, dat ook heel erg graag wil... Nou, en dat hebben we toen mogen aanbieden ook aan de Tweede Kamer. En afgelopen april hebben we daar ook mogen spreken. Dus we mogen dat nu ook verder uitwerken samen met het ministerie uiteraard. Om te kijken van hoe zouden we dat in het onderwijs uh, kunnen krijgen. Dus we willen heel graag inderdaad dat de jeugd zeg maar, gewoon weet hoe ze elkaar moeten gaan helpen. Mm-hmm. Hoe staat nu me mee gesteld
1: ook... eigenlijk? Weet de jongeren een beetje wat ze moeten doen bij een ernstige situatie?
4: Eigenlijk niet. Nee, je merkt dat vijf op de zes uh, uh, jongeren... die weten eigenlijk niet hoe ze moeten handelen in geval van nood. Maar ze willen het wel heel erg graag. Want uit onderzoek blijkt ook dat 90% van de jongeren... over het middelbaar onderwijs zegt... ja, wij willen heel graag gewoon leren hoe we moeten helpen. Ja. Dus vandaar dat we die kans natuurlijk ook wel willen aangrijpen. En daarom hebben wij deze Insta, Instagram-campagne opgestart omdat uh, ja dit is natuurlijk heel erg laagdrempelig voor de jeugd. Weet je. De jeugd zit eigenlijk elke dag zit ze al op Instagram. En uh, normaal gesproken geven ze natuurlijk hartjes aan foto's die ze heel erg leuk vinden. En deze campagne is dan opgericht dat je eigenlijk 35 animaties zie je. En elke keer moet je op een bepaalde beat, dus eigenlijk, uh, hoe, je moet, uh, hoe je moet reanimeren, echt dat reanimatieritme, daarop moet je gaan klikken. En als je dat dus goed doet, dan zie je dat dus ook in beeld. En na 30 keer, dus 30 keer de hartmassage, moet je dan ook uh, ja allemaal virtueel natuurlijk twee keer keer beademen. En dan start weer die 30 keer uh, hartmassage. Ja, en op die manier hopen we eigenlijk dat in ieder geval al die jeugd denkt, hé, hey, dit is interessant. Je zou ik eigenlijk meer van willen weten. Ja, en dan is natuurlijk de stap naar een, een echte praktijkcursus is dan weer veel kleiner nee. om die te gaan volgen. Ja, ja. ja,
1: en ook een drempelverlagend. Maar waar ik nog even ja, benieuwd naar bent, is hoe, hoe kan het eigenlijk dat zo weinig jongeren uh, ja, dit weten? Want is het, het is niet verplicht op scholen, uh, deze informatie.
4: Nee, het is niet verplicht op scholen. En uh, ja, onze wens is natuurlijk dat het wel op scholen gegeven gaat worden. Je merkt ook dat daar steeds meer animo wel voor komt. Zeker bijvoorbeeld de biologiedocenten of de uh, lichamelijke opvoedingsdocenten. die zeggen: ja, misschien kunnen we daar gewoon wel een aantal biologielessen voor gebruiken. Um, dat is toch eigenlijk uh, helemaal niet ja, gek? Ik
1: vind het eigenlijk wel heel logisch dat dit gewoon op school er al uh, ja, in gegoten wordt. Want uh, uh, hoe moeilijk is dit om, uh, om dat bij scholen uh, in het lesprogramma te krijgen?
4: Nou, in principe is het natuurlijk niet moeilijk, want eigenlijk is het ook maar vier uurtjes dat je, uh, waarin je het kan leren. Dus wij geven reanimatiecursus in vier uur, maar zeker waar we voor gepleit hebben in de Tweede Kamer is uh, de zeven levensrende handelingen in slechts drie uur. Dus dat is eigenlijk natuurlijk heel erg makkelijk in te passen, maar op dit moment is de werkdruk in het onderwijs gewoon heel erg hoog. Dus wij zijn natuurlijk ook aan het kijken naar oplossingen van nou, geef ja. ons gewoon alleen een gymzaal of een leslokaal en dan komen de Rode Kruis instructeurs, komen dan deze cursus geven, zodat eigenlijk die leerkrachten ook weer ontlast worden.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, dat klinkt goed. Um, ja. Uh, ja, deze week lazen we in de krant trouwens dat, dat veel mensen zich nu bij jullie ook uh, aanmelden voor die reguliere eobo cursus na wat er zaterdag ja. uh, gebeurd is. Wat is ja. uiteindelijk de doorslaggevende reden voor mensen om zich, uh, om zich daarvoor aan te melden?
4: Ja, eigenlijk toch wel de urgentie. Weet je, er hebben natuurlijk ontzettend veel mensen naar het EK gekeken afgelopen zaterdagavond. En op dat moment als zo'n topsporter dan inzakt, denken heel veel mensen natuurlijk ook van hey, dat kan dus ook mij overkomen. En uh, het is zo dat uh, ongeveer 35 mensen die krijgen per dag een hartstilstand buiten het ziekenhuis. En buiten het ziekenhuis betekent dus ook bij jou thuis of weet je, als je aan het winkelen bent op straat. Dus je kan, het ook, je kan het ook echt in potentie, kan je dat gewoon ook tegenkomen. En je wil natuurlijk als je partner op de bank ineenzakt, wil je wel kunnen helpen. Dus eigenlijk door afgelopen zaterdagavond kregen mensen wel in één keer op het netvlies van... jemig, ik wil ook wel heel erg graag kunnen helpen. Hoe kan ik dat dan gaan doen? En vandaar dat er dus een enorme storm is geweest op de reanimatie en EBO-cursussen.
1: Ja. En heb je ja. een idee ook hoeveel jongeren er tussen zitten tussen die aanmeldingen?
4: Nee, dat weet ik niet. Maar we weten wel uh, dat we behoorlijk veel aanmeldingen hebben gekregen. Ook bijvoorbeeld van sportverenigingen. Van goh, kunnen jullie dan bij ons op de sportclub langskomen om een uh, reanimatiecursus of een ebl cursus te komen geven? Dus indirect zijn het behoorlijk veel aanvragen, ook voor de jongeren.
1: ja En als er ja. nu uh, docenten luisteren of uh, ja, leiding van scholen bijvoorbeeld, uh, hoe, kunnen zij ook contact opnemen?
4: Jazeker. Ja. Ze kunnen uh, zoeken op de rodekruis.nl website. En dan kunnen ze een formulier invullen. En dan nemen we meteen contact met ze op uh, om een cursus in te plannen of om de mogelijkheden te bespreken. Duidelijk.
1: Ja, Eline Nijhof, ja. hoofd-ERBO bij het Rode Kruis. Over de korte reanimatiecursus, dus die je kunt vinden op het Instagram-account van het Rode Kruis. Voor, uh, voor jongeren. Dankjewel, Eline. Groot Nieuws Podcast met Maurits Reinoud. Ja, hij mag af
0: en we zwaaien hem uit, het mondkapje. We belden Rob Favier in de dag van vandaag op vrijdagmiddag.
5: Ik heb contact met de de echte, de enige Rob Favier. Goedemiddag Rob.
0: Hallo Marien.
5: Hoe is het?
6: Ja, hartstikke goed, een uh, beetje te veel coronavrije tijd, maar uh, oh, ja. ik hoop dat in september alles wel weer van start gaat. Ik heb gelukkig wel mijn diensten nog wel elke zondag, maar ja. de optredens ligt nog steeds stil natuurlijk.
5: Ja. Maar pak je dat weer een beetje op, omdat je denkt, nou, want hebben we, nou, daar gaan we het zo over hebben natuurlijk, want die versoepelingen, het gaat de goede kant op, zeg maar. Denk je in september van dan kan ik weer in theater in, of, uh... Uh,
6: Ja, dat denk ik, dat hoop ik en dat wil ik. Ja. Het is nou wel genoeg geweest.
5: Ja, maar is het ook zo dat je echt al plant zeg maar, van dan en dan sta ik daar en daar? Of durf je dat nog niet aan?
6: Nou, ik, uh, ik speel b- vrijwel altijd op uitnodiging. En er staat al best uh, uh, een boel in september. Dat is normaal eigenlijk mijn drukste maand. Uh, dan is het van de ene start uh, naar de andere. En ik hoop dat die maand uh, nu eindelijk eens normaal kan verlopen. Ja. vorig jaar werd natuurlijk alles uh, afgezegd.
5: ja Hé, hey, en uh, hoe is het verder met corona? Ben je het al zat of... Uh...
6: Uh, ja, ik ben het heel zat, maar ik heb uh, mijn tweede prik vorige week gehad. Oh. Ik heb heel erg mijn best gedaan om bijwerkingen te krijgen, maar dat lukte niet.
5: <laughs> Nergens uh, last van gehad?
6: Nee, nee, nee. Een beetje stijve ik, uh, arm misschien. Ik ik misschien.
5: een stijve arm misschien?
6: Nou, ik ben mijn huis op schilderen geslagen en drie keer de stijger op en neer klimmen. Uh, klim Dan ben die stijve arm ook wel kwijt. Ja, dat wel. is wel waar.
5: Ja. Ja. <laughs> dat is ook zo, ja. Dus, maar goed bezig, dat soort Maar Het was
6: wel leuk, Marien, was wel leuk, want ik kwam bij de GGD. En de juffrouw die mij een prik moest geven, die keek mij met grote ogen aan. En die zegt, ben jij de Rob Favier? Ik zeg, dat zal ik even aan mijn vrouw vragen. Maar <laughs> zij, bedoelde, zij bedoelde de Rob Favier van de Groot Nieuwsradio-overdenkingen. Die mevrouw ah. bleek dus altijd te luisteren. Dat was Ze vond jouw grapjes
5: nooit leuk, maar de overdenkingen waren wel goed, zeg maar. <laughs> Zoiets, ja. Hé, <laughs> <laughs> hey, maar wat toevallig, hè. Hoe heb je dat hè, dat je dat meemaakt?
6: Ja, ja, dat maak ik heel regelmatig mee. Ja, ik, ben, ik blijf toch wel bekender te zijn dan ik zelf altijd denk, hoor.
5: Ja, nee, maar dit is zo dat is toch typisch. Ik bedoel, uh, kijk, als jij op opwekking loopt, dan is het ergens logisch, weet je, op, op, op dat festivalterrein. Want dat zijn veel christenen, nou, die luisteren een groot nieuwsradio, dan kennen ze jou of ze zijn een een optreden van je geweest. Maar zo, ja, in het wild, zeg maar, jou spotten, dat is toch weer wat anders, hè?
6: Nou, ik heb dat echt mijn hele loopbaan al gehad op de gekste plek, hoor. Ik herinner me nog ergens in de Alpen. Met mijn gezin op een heel smal bergpaadje en toen kwam onze gezin tegemoet en dat stopte en die zegt: Jij bent Rob Favier, hè? <laughs> ik zeg: Dat God zou best wel eens kunnen, weet je dat soort dingen? Ja, 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 ja.
5: <laughs> fantastisch, hè? Is, uh...
6: Maar als we dan ook nog op dezelfde camping staan, is het wel lastig, want er gaan sommige mensen gingen dan zitten kijken hoe ik met mijn kinderen omging, of ik dat wel leuk deed.
5: Ja, en, en of je niet te veel bier drinkt en zo op een avond, toch? Ja, precies. Ja, want het is toch Rob Favier, de overdenker, zeg maar. Ja, dat krijg je dan. Hé hey Rob, uh, wij ja, ja. hebben jou gevraagd en dat is niet voor niks. Uh, want uh, nou, ik zei het net al, de versoepeling, het gaat de goede kant op, de mondkapjes. Volgende week misschien gewoon verleden tijd. En toen dacht ik, ik had het er deze week ook over in de uitzending... Uh, met iemand die in de zorg werkte, die mondkapjes. Hè? We hebben er een beetje een haat mee. En toen uh, dacht ik, we moeten Rob eens vragen of hij daar niet een mooi gedicht over kan schrijven. Is het gelukt...
6: Uh, Ja, nou ja, dat uh, dat mogen de luisteraars bepalen of het gelukt is. Ik denk zelf van wel, maar...
5: uh... (laughs) Ja, dat mogen de luisteraars bepalen, dat vind ik een hele goeie. Ik pak er even een romantisch muziekje bij en dan uh, zeg ik ga je gang uh, Rob, ik ben heel benieuwd. Oké, hij is
6: heel heftig, hij is heel heftig. Hij heet Ik kap met het kapje. Ik heb van je gehouden, ik heb je gehaat. Zoals het in intieme relaties vaak gaat. We waren zo close, gewoon ongezond en kusten elkaar elk moment op de mond. Mijn adem vermengde zich steeds met jouw huid. Zo dicht was je bij me, het zag er niet uit. We konden gewoon niet meer zonder elkaar en dat duurde al langer, wel meer dan een jaar. En lag ik dan s'avonds te woelen in bed, dan had ik jou zelfs nog niet eens afgezet. En nog wat gedoe, ja dat moet je wel weten, Hij was best heel lastig met drinken en eten. Om nog maar te zwijgen van samen in bad. Dan had ik het echt helemaal wel gehad. Zo'n partner voelt eigenlijk niet ongedwongen. Al was je misschien toch wel goed voor mijn longen. En als liefde verandert in pure verplichting, wijzigt het samen, wijzigt het samen zijn... Sterk van de richting, zei de dominee. De mensen, ze dachten, het is niet wat je ziet. Hoe is het met Rob? We herkennen hem niet. Hij lijkt niet meer open, niet meer transparant. Wat is er toch met zijn gezicht aan de hand? Dat komt dus door jou. Want jij snoert me de mond. Al gaf je bescherming. Ik ben psychisch gewond. Ik moet dit verwerken, deze tijd in mijn leven. Dat ik overal maar door jou werd omgeven. Dus nu is het klaar. Ik wil je niet meer, en ik wil liever geen volgende keer, ook niet als vrienden. Ik maak het echt uit, je zat me gewoon steeds te dicht op mijn huid. Geef mij maar relaties van vlees en van bloed, waarmee je kunt kroelen, dan voelt het pas goed. Jij hoort echt bij dokters, bij rovers en boeven. Wat ben ik nu blij, dat we jou niet meer hoeven.
5: Oh, wat mooi Rob! Dankjewel! <lacht> ik, er komen ook allemaal appjes binnen, geweldig Rob! Ach, wat is het ja, geniet, ja. He. Ja, 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 ja. Ja, ik
6: ja. dacht, is die misschien niet te erotisch of zo voor Groot Nieuwsradio? Nou, ik kreeg er, wel er, rode oortjes
5: natuurlijk, maar... <lacht> zijn
6: er nu veel opzeggingen?
5: Of... Dat, dat, dat kunnen we morgen zeggen dan, hè Rob? Ik bedoel, dat het okay. altijd nog eventjes door, hè? <laughs> nee, ah, superleuk Rob. En dat je dat zo snel in elkaar hebt uh, gedaan ook. Ja, echt, echt ontzettend knap. En superleuk dat je dat even voor ons wilde doen.
6: Ja, nou, met plezier gedaan. Het heeft me anderhalf uur gekost geloof ik. Oh. Ja, dat ja, moet ik even in de mood komen. En als er daar lekker druk op staat, want jullie belden vanmorgen.
5: Ja, ja, precies. Dan,
6: uh, dan gaat het wel lukken hoor. Ja, ach. Ja,
5: hey, en als we van het volgende materiaal afscheid nemen, dan weten we je weer te vinden hè, voor een nieuw gedichtje. Dat snap je.
0: Hartstikke goed. Ja, dat was hem weer. De podcast van deze week. En het gedicht, trouwens, als je het helemaal na wilt lezen, staat op onze socials. Check even Instagram, Grootnieuwsradio. Daar vind je ons. En dan word je een van de vele, vele volgers. En dat zou leuk zijn, want ja, we delen heel veel van wat we doen op Zender op Instagram. Dus als je zoals de gemiddelde wekelijkse podcastluisteraar het een en ander mist van wat we op Zender doen, dan is dat ook een manier om een beetje op de hoogte te blijven. Volgende week een nieuwe podcast en ja, de En die komen ook nog uit. Ik hoop dat je daarvan genoten hebt. De interviews met onze collega's en luister het anders even terug op dit podcastkanaal. Tot volgende week! Grootnieuwsradio is er. Waar en wanneer je maar wilt. Met boeiende podcasts. De Bijorieke Podcast.
3: Het is pure genade. Het laat niemand denken dat het iets te maken heeft met jou. Het is Gods genade die dit doet. En tegelijkertijd kost je alles. De Bijbelpodcast. Vandaag lees ik uit 1 Corinthe het vijfde hoofdstuk. Als je
0: je
1: christen noemt, moet je ook als christen leven. En vele anderen.
0: Beluister de podcast van Grootnieuws Radio in de podcast-app van jouw keuze. Of ga naar grootnieuwsradio.nl/slash podcast.